0: 好，早安！回到第二个小时的蓝轩时间，蓝轩看世界哦，也跟收看直播的朋友呢说声早安。好，今天的天气呢，呃，目前看起来北部跟东北部地区的话呢，依旧是偏凉，然后呢，受到东北季风影响的关系哦，也还是会有一些局部性的短暂阵雨。那 OK， 但是呃，看起来就是这几天是这个样子了哦。那晚上的时候哦，要稍微注意，这个、温度会下降。呃，今天晚上呢会下探大概15度左右啊、哦，所以呢，今天是礼拜五了嘛，好、哦，就四五六哦，大概。来就是天气在北部地区的话呢，目前先前都是讲中部以北，那现在就讲桃园以北啊，所以呢看起竹苗的状况呢可能会来得好一点。好，那所以总之呢，在今天竹呃这个桃园以北的话跟东半部的话啊，这个都是一个湿湿冷冷的一个天气状况。好，那但是到了礼拜天的时候呢，天气会回到这个晴朗多云的天气状况，是一个比较稳定的可以适合出游的天气啊。好，所以呢这个部分的话呢，在天气的在周末的掌握上面来说的话呢。呃，就是礼拜天六跟礼拜天来说的话呢。礼拜天啊，这个状况是来的比较好的，好，但是因为天气状况来的比较呃好一些了啊，就是说我说嗯，就虽然下雨了啊，这个但是那中南部还是天气蛮好的，但是呢，空气品质来说的话呢，在今天高平地区就不太好了。今天高平地区的话呢，局部地区跟短时间可能会到达橘色提醒。OK， 好，所以呢，这些部分就是说全台湾的话呢，北部地区这两天啊，一直到明明天啊，都还是呢湿冷的一个天气状况，所以特别还是要加件衣服，但。中南部的部分的话呢，一直都是非常晴朗的，但是要稍微注意一下呢，空气品质的部分。好，大概来说呢，是这样的一个天气情形哦。那至于呢？在这个呃，我们的南边啊，菲律宾附近的啊，这个热带的呃，不管是低气压也好啦，这个呃，还有台风也好啊。今天看起来的话呢，这个叫做梅基的这个台风呢，在这个礼拜呢，侵袭了菲律宾。目前看起来状况蛮糟糕的啊，这个引发了山洪爆发跟山崩，所以很多的呃村庄也遭到土石流的呃掩埋啊。现在越越、呃、发现越来越多的尸体哦，所以现在不管是。疫情，不管是战争，不管是啊这个天灾啊这个天气的呃极端气候的变化、啊、都造成越来越多的人死亡。好，所以呢，在今天的话呢，菲律宾官方公布的死亡人数，离岸的就已经有148个人了啊！这光光是，呃一个台风来就造成148个人死亡啊！所以呢还有超过呢百人呢，目前呢下落不明。现在目前呢。因土水流冲刷的关系啊，他们现在认为呢，这个状况看起来有点让人家担忧啊，凶多吉少。OK， 好，所以呢，这个部分呢，呃，一个台风啊，已经让整个的菲律宾啊看起来，呃，他们是在中部部分啊，这个部分是会明性的山崩造成的，现场呢面目全非。好，所以呢，这个部分是。有关于呢，今天讲到这个气象啊，顺便讲到这个天灾啊的部分。好，那 OK， 所以呢，极端气候气候对于这个台湾的影响真的还蛮，也是一样啊。这个我们又是一个岛国哦、啊，所以呢，特别来看的话呢，有就是很难幸免于难了啊,啊。OK 好，所以呢，这个部分呢，我们待会儿啊再讲，还包括跟一些呃，因为能源的关系啊，所以需要呢更多的一些什么三阶段呐、四阶段呐啊。那在今天消息传出来说，有关于我们海岸的保护啊，但是似乎为了要呃，在这个基基隆外海新街新建四街站，啊，这个第四天然气的接收站。先前的话呢，在桃园就是第三，啊，这个天然气的接收站。那这个部分的话呢，似乎要把它这个呃海岸保护的层级降级，呃，为的就是让它可能呃方便新建、方便通透透过通过这个环评哦。那这个部分真的符合大家对于这个台湾的海岸保护跟这个环境永续的期待吗？好、哦，所以这部分我们待会儿哦有时间再来说。好，那所以呢这些部分显现出来的就是两难。那我也必须这样讲，我就说一方面对于能源的需求。非常的呃这个大啊，那一方面的话呢，也但是，一方面对于这个嗯整个的资源，对于整个环境的保护呢，我们这样的期待也越来越深啊，所以怎么样走求取一个平衡点啊，这部分的话可能都需要更多的讨论。好，那这个看完天气啊这个相关的讯息以后，接下来一样的，顾就是看疫情啊。那疫情的话呢，在今天看起来的话呢，台湾当然就持续性的啊，就是呃往上升。目前看起来的话呢，其实对台湾来说。已经拟定了一个呢，比较倾向于是跟病毒共存，但这共存，呃，这个政府的说法就是说不是放飞，不是躺平，是一个呢轻政还是要控管，但原则上上来说就是放啊，所以放的话呢，可想而知，接下来的这个、呃、染疫的人数会越来越高。那 OK， 所以呢这几天等于政府不断的在这个呃评估，也不断的在滚动式的说明对于未来的预期啊，所以呢先是可能会破千，呃这边本来前两天讲说年呃月底可能会破千，依照。目前今天来看的话呢，可能很快哦，可能这一两天就要破千了。那今天的话呢，数字已经来到了九百八十二个人呢，单日新增。那当中的话呢，八百七十四个人呢是属于本土感染，但是 total 的加起来已经近千了了哦。好，那所以呢。呃，可能不到年，呃，不到月底就会进签。接下来的话呢，呃，这个昨天陈志忠说破万啊、呃，其实也可以预期。那至于呢，什么时候到达高峰？目前看起来的话呢，各自的评估很不一样了哦、呃。但是呢，听起来的话呢，都需要个把月。呃，这个陈志忠算是里头最乐观的哦、呃。他说呢，六月底很可能就可以呢到达高峰，呃，重现到这一波染疫的尾端。但是呢，呃，柯文哲我们昨天也说了，他认为可能要至少四个月。四个月的话呢，可能就是要过暑假啊、呃，就。到八月份，但昨天的话呢，防疫中心的呃这个顾问李炳引呢，看起来呢，呃更悲观啊、哦，他给的数字呢，起码要到九月底啊、哦，他说呢，目前就全球来看的话呢，这波疫情大家大部分都是让它。有点放哦，就是跟病毒共存。那在这样的跟病毒共存、防疫的政策放宽的状况底下的话呢，至少一个波段都要六个月，就是半年的时间啊。所以对台湾来说，假设我们四月份开始放，那就是基本上半年的时间，那就九月、十月可能呢这一波才会到达尾端。那跟我们昨天讲到的啊，这个曲线的概念是一样的啊。如果说我们期待的，或是说没有人，通常没有人期待啦，但是如果你放，大家就会那么的高哦，就是说它可能曲线是很高的。他可能可以把这个两亿的时间缩短，很快的就到达。某个呃、哦、这个嗯嗯高峰，甚至是群体免疫哦，但是这个整个的社会跟医疗量能的存在哦，可能会造成相当破坏性的状况哦。那所以呢，台湾比较倾向于哦，在个可掌控的、有能力掌控的国家里面，都倾向于把这个曲线拉长。好、哦，那所以呢，拉长的话呢，时间就会拉长。好，所以呢，目前看起来的话呢，呃，这个李冰宁啊，医生他的说法是说呢，就国际的哦这样子的一个经验值来看，至少都要半年。好，我想这个。部分呢是可能大家在最近啊慢慢慢慢要调整心情，呃要做的一些心理准备啊。好，那这样的调整心情、做心理准备之后，那当然就要问，那呃就算我们呃做好准备了，打算跟病毒都共存了哦、啊，但是呢轻重症啊、呃、这个、部分怎么分流？我们手上有哪些工具？那我想这个部分的话呢，就是啊这几天大家讨论的重点啊，政府准备好了没？那再来一个，第一个当然就这段时间。医疗量能要准备好嘛啊，那再来就是哪些人哦，重症啊、中重症得要送医院，这边不断的在调整啊。昨天的话呢，重新再做了一个调整，原本是说六十岁以。六十五岁以上就要送医院啊！那现在改成七十岁以上的呢？呃，中重症，然后呢有在做血液透析的，或者是怀孕超过三十六个礼拜的啊，那就是差不多九九个月啊、哦，那都快要临盆了啦。但是这样子的话呢，就一定要送医院啊，就是染疫，不管你是什么呃。就是像孕妇哦，可能包括你是轻症也都要送送医院啊，所以这部分是属于分流的，要去送医院的。所以听起来的话呢，就是再次的要去降低哦可能的医疗的量能，所以代表的是预期可能染疫的人数会增加嘛啊、哦，否则为什么要把年纪调到70岁以上？我想这是一个。那接下来的话呢，当然还有所谓的集中的检疫所跟在家隔离。那这个集中检疫所跟在家隔离怎么分呢？ 6 5岁以上到70岁以下。要到集中检疫所，所以在年龄部分的话呢，还有一个分别哦，就七十岁、六十五岁，然后再是六十五岁以下，那所以六十五岁到七十岁的话，要在集中检疫中心；再来的话呢，怀孕，嗯，有怀孕哦，但是没有到三十六周的哦，也要在。这个呃集中检疫所，那再来的话呢，就是呃就是你可能家里面的状况，呃不不符合的啦，因为居家的话呢，就是说一人一室嘛啊、哦，那这个同住者要四人以下，那如果状况不符合的话呢，也都可以到这个集中检疫所，大概是这样子啊、哦，所以等于意思就是说呢，呃简单点点讲，可以在家的一个就到医院的，一个是在家的，那其他就是到集中检检疫所嘛啊、哦，那可以在家的话呢，就是无症状的、轻症的、没有满65岁的，那没有怀孕也没有做腹膜透析的。然后呢，可以做到一人一室的哦，同住者呢是四人以下的，这些就可以在居家。那居家之后的话呢，就得要有一套居家的一些相关的呃要求跟呃这个提醒嘛，包括你要提供快筛剂。你自己快塞啊！这个目前是说十天嘛，那十天之后才可以呃出来自己塞塞啊。这个状况知道了以后，那另外如果说需要一些呃医疗的话呢，包括远距啦，包括有人送药啦等等等，大概是这个样子啊。但是呢，重点就讲到说，哎，第一个重新再调整了一下呢，有关于轻重症的分流之后，就要问到那快塞啊。那因为呢，现在大量的需要快塞，那这个快塞的话呢，呃，有是希望说，因为呃，真正会政府掌握到。轻重症可以主动去分流的，是境外回来的，因为境外回来就会塞，塞了以后就知道，知道就会分。但是呢，如果是在我们自己境内的，除非你是嗯怎么样的一个状况啊，类普塞会有呃，就是整个政府掌握的会帮你去做分流，否则很多是自己有感觉自己去塞。那所以自己有感觉自己去塞，第一个就是你有没有塞剂，那所以塞剂的问题很重要。在来，塞完以后你要不要通报？我想这个部分的话，会不会成为漏洞？会不会有人因为担心要在家隔离十天，然后呢就没工作了？呃，可能就会有一些经济上的问题，所以不愿意通报的。我觉得这个部分其实目前为止没有听到啊，这个政府特别的针对这部分有什么样的一些方法去帮助这些可能因为有一些经济的担忧，因此呢会成为漏网之鱼的。我觉得这部分也还是必须要提醒啊，呃，要继续把这个网给补得更全一点。好，那就快筛来说的话呢，快筛机够不够。好，那这快餐机价格多少？一个是钱的问题，一个是呃这个量的问题哦。那这个呃量的问题的话，目前政府是说呃就是呃有四千多万剂啊、呃，可以呢到嗯未来而、呃、是每个月这样提供，嗯，然后的话呢，所以听起来量是 OK 的哦，不过昨天就已经有听说有开始在呃药局买不到的了哦。那药局的说法是说被政府征用了，我想那政府征用就是说这一部分是要做类。普塞的啊、哦，跟包括呢送到诊所去，让有人因为担心而去就诊的时候，呃，去塞的哦，所以呢这两类是由政府提供。好，那所以呢目前看起来的话呢，可能一开始调度不及吧，哦，政府这个量要快点补上才可以了啊。好、哦，所以呢这边讲到就是说。就价格上面来说的话，由政府呢，呃，发送的，呃、啊，在诊所里面快塞的，在进行高风险区的类普塞的这两种都是免费。那但是如果你自己去买啊，那或者企业去买就要钱。那多少钱呢？我们休息再回来。I like 回到两圈时间啊，所以我们刚刚讲到了是有关于呢这个快筛剂哦够不够，那这个快筛剂的价格怎么样哦、啊？那现在的话呢，呃即日起哦、啊、说开始征用，那征用的话呢就会呃至少这个价格会如哦、呃、这个政府所要求的。那目前看起来的话呢，政府的要求还没有、呃、这个完全定下来了。这个昨天的讯息是说呢，希望可以压到两百以下嘛哦、呃，但是的话呢，很多的立法委员都说哦、呃、这个在党之之之意哦、呃、这个呃成本价啊这个五十块五十块呃。而且其他的国家啊，说这个面积小的、人口少的，呃，冰岛啊也是80块左右，然后新加坡呢100块左右。那为什么台湾的话呢，就等要到到200块啊？所以要求呢继续压低啊，希望能够在100百100以下。那所以这个部分的话呢，目前看起来呃可能政府啊还在啊这个评估跟沟通当中吧啊，所以呢这个价格还没定。但是的话呢，目前看起来就要征收，然后透过我们刚才讲到的，本来是说三个管道发送，现在是说五个管道发送啊？哪五个呢？就刚才讲到第一个诊所是一个。那再来的话呢，类普筛是一个，那这个是比较是主动，呃，由政府送过去的啊，而且针对的对象比较是有那种风险，就是说你可能担心自己已经染疫的啊，所以不管是去呃这个筛检站，还是说你是去呃这个诊所，这这两种。那再来的话呢，就是企业，那企业的会买，买了提供给这个员工筛，这是一种；再來就是你自己可能担心啊，所以你自己买自己去筛，这是一种。那再来的话呢，就是送给地方政府啊去统筹的运用，呃，这是另外一种。我说大概来说是这个样。样全。呃 ，OK 好，那再，呃自行购买是十年制啦，哦，所以这个十年制的话呢，看起来会是蛮大一宗的这个民众的自行购买哦，所以这个部分的话呢，可能就价格来说的话呢是最重要的哦，因为可能企业啦、政府啦都多半是会免费提供或是说怎么样嘛哦，那由别人买单哦，但是自己去购买的话呢，这个价钱就会压力还蛮大的。如果说要未来哦跟病毒共存、频繁的塞的话哦 ，OK 好，所以呢这个部分是一个，那再来的话呢就是还。童啊，到底要不要打啊、哦？这还是目前看起来的话呢，呃，公卫专家跟政府目前来说也还没有啊，这个就是各自有不同的意见啦，所以也还没有完全拍板。那只是说呢，呃，这个疫苗应该会买啊，儿童疫苗。那呃，这个李炳映啊，他昨天是特别提到说，就目前看起来，全球哦、啊，这个儿童的确诊病例啊，这个致死率可能是万分之一。那目前台湾的话呢，台呃、啊，儿童的确诊案例已经有一千六百个人了。哦，所以估计可能会有十多个儿童死亡，嗯，这是他的呃推估啊。但所以他的建议是，嗯，还是啊这个打疫苗是利大于弊哦。但是呢，像是呃中医院的何美香，他就认为说，嗯，台湾。多半症都是很轻的轻症啊、哦，那但是疫苗的话呢，可能还是有些副作用啊、哦，所以对于未来孩子还有那么长的一辈子要过哦，你不晓得它的副作用到底怎么样，所以他会倾向于让呃孩童的家长啊、哦，这个自己做决定。但坦白讲，你要孩童家长自己做决定，家长除非是有医学背景的，否则他怎么做决定呢？也是赌一把嘛啊、哦，所以可能也是医生得要给提供一些很好的哦一些专业的建议啊、哦、跟评估才是了啊、哦。OK， 好，所以呢，这个大致来看是有关。于台湾啊，这个目前的状况。好，那呃，看完这个台湾的情形之外，我们快点来看一下这个全球啊、哦，这个扫描一下全球。全球今天的话啊、哦，这个是 93， 三啊，九十万多人，呃，在呃跟昨天差不多是在百万以下啊、哦，这个单日新增。那但是呢，破十万的国家呢，还是有三个啊、哦。今天的话是德国16万，法国13万，那呃，南韩是14万。好，那这三个国家的话呢，其实当中德国跟南韩啊，这个单日的死亡人数都有三百多。好，那所以另外的话呢，包括像美国，美国今天的话呢是三万五，也比先前增加了哦。所以如如他们所说的，确实他们的确诊人数也还是有在增加。哦，所以他们有些部分还是微调哦，让这个防疫措施稍微的再严格一点，包括戴口罩。那他们的死亡人数也是三百多好、哦，所以呢。这刚才讲到，就是说，虽然轻症的啊，跟无症状的，在全球目前看起来，都是确实啊是比较多的 Omicron 的症状，但是因为人数实在太多了啊，所以就你分母多的话呢，死亡的分子当然也就多，不管是万分之一还是多少，那所以死亡的人数看起来其实都不少啊。那英国的话呢，一万九，他的死亡人数也有三百五。OK， 好，所以呢，目前看起来。在欧洲哦，有八个国家破万，大概有四十八万多人呢，单日新增感染。那美国的话，我们刚刚讲到三万，五，加拿大也有一万九，那巴西两万三。哦，这个纽澳部分的话呢，纽哦纽西兰比较少，九千多。澳洲的话呢，五万三千多。好，那再來就是亚洲，亚洲我们刚讲到这个第一个南韩，日本啊、哦，你说它下来，但下来到一个程度之后哦，也停在那个地方了啊、哦，所以呢，这个日本也还有五万六啊、哦，所以呢，这个是目前。南韩跟日本啊、哦，是在亚洲地区呢，疫情算是人数偏多的了哦。那泰国两万四，越南两万三，大概这样的。所以亚洲地区就有四个国家破万哦，但是就是大概就都是这四四五个。那呃，中欧大陆的话，目前看起来确实哦，还是在奋战当中哦。习近平还是坚持动态清零，但是目前动态清零的状况底下，他们的染疫人数并没有控制啊、哦。比方说，他们算呃有。症状的确诊的人也还是在增加当中，先前呢都是一千多，现在已经来到了三千多了啊、哦。那无症状的话呢，一样都是两万多。好，所以中国大陆呢面对的也是。蛮大的一个挑战。那它的挑战的话呢，是来自于说，它这样的一个比较呃极致性的强度高的啊、哦、那样这个防疫措施，到底啊呃能不能呢达到效果？那在达到效果之前，面对越来越强大的民怨这件事情，我觉得对于他们政整个政治的管控上面啊，对今年的整个政治<咳>当中的一个呃必须啊、哦、是一个维稳的状况来说的话呢，实际上是一个蛮大的挑战。好，所以呢，这个部分呢是来自于，呃，这个疫情最新的状况。讲着讲到，<咳>講的講的突然之间喉咙好痒。OK， 好。呃，讲的太用力了。好，那接下来要看疫情啊，不是疫情，要看这个俄乌的战情啊。这个战情的状况的话，呃，今天一个最大的讯息哦，就足哦在今天稍早就有这个讯息不断传出来，但是俄罗斯否认了。但是现在的话呢，应该是有图有真相啊。这个连俄罗斯也承认了，那就是他们在黑海呃当中的一个。军舰，这个军舰的话呢，叫莫斯科号，应该呢是被乌克兰击沉了。好，所以呢，这是一个对乌克兰来说，当然是个非常振奋的消息了啊、哦。那对于这个。呃，黑海舰队的旗舰的呃，莫斯科号，对于呃，俄罗斯来说，它守守着啊，这个黑海的啊，这个进出口，其实呢，对他们来说的话呢，是一个蛮大的打击，因为说他的船上啊，这个载着大概有十几枚啊，可以有这个能力啊，去发射十几枚的这个飞弹啊，所以呢，目前呃，这个被击沉之后，对于整个的黑海的战力来说的话呢，俄罗斯会损失不少。好，那这个对呃莫呃，对于乌克兰来说，这个好。消息是怎么发生的啊、哦？他们呢在稍早期就已经宣布了啦，啊、呃，只是蛮得意洋洋的啊、哦。他们说呢，他们是利用无人机去声东击西啊，那、呃、分散他们的注意，然后呢发射两枚呃海王星的反舰飞弹，然后呢就成功的射中了这个莫斯科。那呃当中哦，这个莫斯科的船上的这个弹药就大爆炸，然后造成了呃灭火不及之后呢，船身就开始往下沉。
1: What?
0: 回到两巡时间啊，我们刚刚讲到了是这个俄乌之间的最新的状况是在呢俄罗斯的黑海舰队啊。目前看起来的话呢，莫斯科号哦确实呢已经呢这个因为嗯来自于乌克兰的攻击，它确实是下沉的啊、哦。那我们刚刚讲到了，它现在呢船上搭载的是16枚的呃、哦、这个相关的飞弹啊，所以我们刚刚讲到，对于俄罗斯的呃在黑海的战力确实是呃、哦、这个一大损失。那目前的话呢，船上啊说他们的这个相关的船员已经呃。大概都是呃分散啊，这个输送疏散到岸上了。那第一个呢是输通到黑海上面的其他的舰队。那有些的话呢是说呢被派到呢马里波继续呢去围攻乌克兰呢，当这个呃这个。战呃步兵啊、哦，所以呢这个部分是呃俄罗斯方面的这个调度啦，啊、哦，那所以但是先前他本来呢否认啊、哦、说他的船只舰舰只哦这个被乌克兰所集成，但现在看起来的话呢确实是这个样子啊、哦。OK 好，所以呢这个他们现在弃舰啊这个弃舰来求生啊、哦，这个是有关于俄乌目前的状况。那当然也会不会改变啊、哦、这个目前俄乌的战情，我觉得还要再观察一下啊、哦。我想短期之间应该不会改变了啊、哦，只是说对于呃俄罗斯来说的话呢这个战选会有多少啊？那 OK， 再来的话呢，就是那因为这样子的关系，但是现在整个的呃，这个会不会因此而谈判？我想可能或许言之过早，但是还是有国家呢在居中的协调当中。土耳其啊、呃，这个最近这段时间还是继续的在穿梭哦、呃。但是他们昨天被媒体问到说，呃，是不是哦、呃，这个可能会举办啊、呃，这个俄乌就普丁跟泽连斯基两边的元首的会谈？那这个土耳其的外交部长说，目前的。关键点就取决在。普丁他说呢，必须要普丁同意啊。但是目前看起来，呃，普丁或许就是如这个奥地利的总理啊所说的，他的战争逻辑啊是很不一样的。他可能觉得，呃，目前的局面就非打不可，而且非打赢不可啊。所以呢，这个部分呢是现在这个气氛啊。但是在这样的一个气氛底下的话呢，俄罗斯显然的对于经济的制裁啊也有点受不了了。所以呢，目前最新消息是，他们呢要求跟他们个关系非常好的经呃巴西巴西的经济部长啊，可以呢在或国际货币基金，还有呢世界银行，还有在 G twenty 当中呢，可以呢发言支持俄罗斯。好、哦，那目前看起来的话呢，很显然呢，俄罗斯可能不只是哦去策动这个巴西支持他，因为呢，目前我们看到最新消息哦，本来的美国是希望呢把俄罗斯踢出 G20 之外的哦，但是呢，今年 G20 的轮值国是印尼哦，所以印尼呢发出最新的说法，他们说呢，他们依旧的会邀请呢俄罗斯来参加今年的 G20， 只是改成线上参与。OK， 好，所以呢，这个明显然的哦，这个即便。目前看在西方阵营啊，对于这个反战反恶啊，这个还蛮同仇敌忾的。但是呢，另外一个阵营啊，这个目前看起来还是呢，呃，在这件事情上面未必啊，完全采取跟美国一致性的态度。好，所以我想这就是现在啊，这个全球面对战争之后啊，越来越看得清楚，越来越可以呢，呃，这个拨开迷雾啊，去看各个国家采取自己啊，这个有利的一些做法。哦，所以我想，对于台湾来说，这些都是呢，相当。重要的一些参考跟警示啦，哦。OK， 好，那但是不论如何呢，我想对于大家来说最直接的感受就是经济了哦。呃，看着这个战争越来越成为常态化，其实是让人家非常担忧的哦。但是呃，毕竟还是有点遥远啊。久了你可能就会觉得慢慢习惯了，它搞不好就成为另外一个阿富汗战争一样哦。但我就非常可悲的是，全球的经济呢就受到影响啊。那台湾的角色当然更加凸显。好，所以我们接下来就要看经济啊。那我们今天现场的话呢，已经邀请到中经院。的副院长王健全副院长啊，来跟我们聊聊对台湾来说，面对这个局势，我们的战略应该经济战略来说应该怎么样子去布局去回应啊？我们先介绍一下王副院长。副院长早,早，早早呃，蓝轩早呃，各位听众大家早。OK 好，那再跟呃院长讲这个之前，我们很快的来看一下欧美股市哈、啊，跟这个油价啊、呃，这个欧美股市的话呢，在昨天啊、呃、涨跌互见，哦、呃，在美国是跌，在欧洲是涨啊、呃，美国的话呢道琼跌了百分之零点三三啊，纳斯达克指数跌二点一四。四 S M P 500呢跌 1.21。另外的费城半导体跌 2.92%。二哦，这是美国股市。那这个欧洲的话呢，却都是上扬哦。那我想跟他们的欧洲央行开会，呃，并没有跟进美国的升息啊、哦，他们现在还那个 Hold 在那个地方啊、哦，所以这个是有关的啊、哦，所以让呃这个欧洲的股市呢松了一口气啊、哦。所以呢，德国涨了 0.62%， 英国涨了 0.47%， 法国呢涨了 0.72%。那就油价来看的话呢，这个昨天啊、哦。呃，大概来说是涨的啊，在纽约部分涨了 2.6% 之二在每一桶 106.95 块钱美金。那伦敦布兰特原油上涨 2.7% 之二在每一桶的 111.7 块钱美金。那最新消息，虽然啊，这个上海啊，这个的疫情稍微有一点点为解封，而且呢，对于他们这些入出境几个大城市啊，这个中國大陆似乎也开始呢要缩减隔离的天数，这是一个好消息。但是呢，就油价来说，这个坏消息是，呃，有消息说欧盟官员正在起草一项要禁止俄罗斯的石油，很可能要准备起草了哦。那当然，起草距离真的决定还有一段时间嘛。但这部分的话，会不会又造成了这个油价？因此又要啊，这个供应啊，可能就要呃这个缩减，所以因此油价又上扬了。好，所以我想这些都是我们待会要谈的。这个牵一反而动全身。那只是呢，好，呃，在台以前讲一个，就是马斯克。马斯克的话呢，他竟然要。敌意并购 Twitter 哦，所以呢，这个话题如果关心马斯克的动向，他现在几乎是这个呃呃科技界的偶像明星。他只要做任何动作，大家都会啊、哦，这个洞见观瞻。连在俄乌哦这个事情当中，他也有角色哦。那他现在的话呢，大家似乎有点想要期待啊，他以一个呢言论自由哦的这个。解救者还是一个呃什么样的一个角色进到 Twitter 去？然后先前他有点点呃欲拒还迎，欲迎还拒。他在昨天宣布他打算第一并购，好，所以呢，这第一并购的金额哦也还挺吓人的哦，就是说他好像要花个四百三十亿美金呃来收收购啊，但是 Twitter 好像就打算要阻挡哦，所以祭出一个叫做“读完计划”好，所以呢呃接下来的发展我们会为大家再来关心。好，所以呢转过头。后来呢？呃，要跟副院长聊啊。<音>不好意思，这一段这样一分钟的时间，所以大致来看的话呢，我们要不要跟进升息
1: ？你觉得？呃，我我想哈，因为为什么要跟进升息？哈，因为国际资金是联动的，所以如果说美国升息，台湾如果跟美国没有跟进的话，市场很多这个利差会扩大，资金会慢慢回流美国。嗯、所以美国如果升十码，但台湾因为通膨率比较低，哈，所以我们美国可能升息一码，我们升息半码，那我们的速度跟幅度都会比美国轻。哦，所以一直
0: 你说又不能不跟，对但是又不能跟，不能跟的太紧因为
1: 我们两个国家的情况通膨率是不一样的
0: 。哦哦、呃，但是所以你意思是说，呃，会升半码半码的方式，呃，可能看情况，意思是说避免资金外
1: 流，快速流呃，资金外流，还有就是说因为升息升息的话，对进口的一些通货膨胀还是有压抑的作用。
0: 对，是，
1: 所以央行的考虑是三个三个点，第一个是台湾的通膨情况，第二个是各国的升息的情况。嗯是怎么样？第三个，台湾产业。
0: 好，回到蓝轩时间啊，那继续和现场邀请到的中金院的副院长王健全副院长啊，来谈有关于呢，目前国际局势如此的这个混乱啊，那对于台湾来说的话呢，到底政府该怎么办，企业该怎么办呢？个人该怎么去因应啊？那国际之间不用讲啊，有几个很大的变数都在发生当中，都会影响到经济啊。我想，俄乌战争是一个，那乌俄乌战争很直接的是呃，油价是物价是粮食哦、啊，所以能源跟粮食是最大的两宗。那再来的话呢，就疫情那疫情的话呢，其实大部分来说，慢慢式的跟呃病毒共存了哦，所以有些部分应该是要复苏的，包括什么呃观光啦、呃旅游啦等等。但是呃，因为最大的算是全球第二大哦这个经济体而言，就是呃中国大陆。它最近呢，却用动态清零的方式来控制疫情，所以对于整个的全球经济又造成了某个程度的负担。而且它对于石油相当来说是有需求的，但是当呢这个中国的经济 shut down 之后，它对于石油的需求可能又来的少了，所以这也是另外一个影响。那再来的话呢，就是通膨。哦，所以这三个最主要的压力啊，目前是同时的存在着啊。所以呢，呃，回到我们刚刚就请教副院长，就是说，我们刚刚在广告老师有聊到说，嗯，对台湾来说啦，过去似乎呢，呃，在汇率的部分似乎呢都有点点让台币不断的贬，有利于出口。但是现在的话呢，刚才副院长的意思听起来好像，呃，应该不是，这是一个过时的政策了，不会是这个样子，了。就变成说，呃，进口也等要是我们很关注的一个，呃。重点是,這樣是，因为进口
1: 哈，大概当然当然是就是汇率升值哈，对台湾有好处哈。第一个是可以压抑通通膨，第二个升值的话，对其实对股市也是有帮助的。嗯，是嗯啊，所以进口当然就是说汇率是这个叫两面刃，你率贬低对出口有利，啊、但汇率升高的话对国内的产业是有利的，比如说进口没错，或是国内的内需是比较有利的、嗯。而且呢，升值的话也可以压抑通膨，嗯,嗯,嗯，这是一个，然后也可以。甚至可以抑制这个炒房
0: 哦，所以目前看起来就是现在在这个时间点上面来说的话呢，应该是汇率让它升，然后也因此就是我们升息的脚步也会让它升，所以这部分会是比较清楚的
1: 方向。是我们的汇率是，它可以达到,、嗯、到多少的效果啊？
0: 多少汇率、啊、升
1: 升多少？因为哈，其实升一码哈，其实目前看起来还不太能，这个只是能遏制通膨的预期。那预制通膨哈，你看美国哈，今年大概已经升了一次哈，还要升息六次，然后明年还升息三次，所以将近升级将近十嘛，大概是 2.5 趴。所以美国现在的利利率大概是 0.25， 所以美国升进将近三
0: 。呃，到到那台湾、嗯、
1: 美国升十嘛？如果说照照这情况来走哈，那没有些变化的话，那台湾搞不好，比如说升个三分之一，或者是升个三码四码，那就差不多一趴。台湾现在的利率大概是一点三七五，加上个一一趴，大概是将近也将近二点五左右了。二点五左右，嗯嗯
0: 。所以如果这样的话，那对于呃，在会在多久之内升？我觉得这也还蛮重要这个是
1: 事实上是就说也，台湾其实要看这个情况。我刚讲说三条件嘛，对。那就看全世界经济的情况，台湾的通膨控制的情况是怎么样哈。那一般来说是当然是没。美国是升息到明年的明年年底哈，大概明年会升三次。嗯、那台湾应基本上也是照这个步骤走，因为国际是一个升息循环。嗯、okay. uh
0: -huh, uh -huh, 那如果再这样
1: 子走的话，就是今年也会升个好几次哦。今年我们还有三次的这个央行的会议对,对。那所以如果说半码半码、嗯、或者是一码半码半码、嗯、什么之类的、嗯、类似，嗯嗯嗯嗯对，嗯 ，OK，
0: 我想现在不少的朋友都已经感受到这个呃，比方说房贷啊、哦，是、这个、很多银行就在通知你说这个房贷要调升了嘛，啊，呃、哦，这个其实比例算一算也还蛮高的耶
1: ，啊、嗯，因为现在才是刚开始会有心理的反应，嗯，现在才刚好要进入升息循环，嗯，所以这时候如果你有房子或是你的这个贷款太。高的话，今年应该好好赚钱，储蓄一点，把头期款还一点，要不然明年到如果升到，比如说现在一点五，如果价格、uh.。一趴就 2.5， 你这时压力就会很大，所以
0: 明年会更大
1: ，明年会对，所
0: 以要能还就现在可能赶快，
1: 现在赶快储蓄,蓄，因为现在还存点钱，然后呢、嗯，到明年的时候把把还还一部分，嗯、你的压力就会比较小嗯,嗯会小一少一点嘛哈。OK 好
0: ，但是回过头来看的话呢，因为之所以刚才呢副院长讲到说我们必须跟着美美国有有有,有一定的原因啦啊、哦，那所以跟台湾自己通膨当然有非常大的原因。我看到这两天的数字哦，讲到。所谓的痛苦指数已经呃超过6了六了。痛苦指数就是我们的通膨率加再加上我们的失业率嘛啊、哦，所以这是怎么回事？要怎么啊、呃？我们的失业率
1: 哈、哦，现在大概就是说，通呃痛苦指数就是失业率加通膨率哈、哦。那失业率像我们就个三点六了哈、哦，大概主机总数估计是三点六。那这个通膨率大概是二点四八四六四八左右哈、哦，加起来差不多接近六、嗯哦，嗯，或者六多六一点哈，嗯啊，所以当然会老百姓会觉得比较痛苦一点。这个
0: 数字是非常
1: 罕见的嘛。我
0: 说的、哎、这个其实
1: 台湾因为哈，我
0: 去年的失业率不是有 3.9
1: 吗？对啊，虽然失业率有稍微下跌一点，对，但是通膨率以前都是我们通膨率大概都是一趴左右的，所以这、嗯、这十年来通膨率都很低，因为通膨已经不见了。嗯嗯、因为1970年代通膨率通常有时候到十趴，所以那时候大家已经忘了，嗯，所以这个这十年来大家已经忘了通膨、嗯、啊。现在最近是失业率并没有高涨，但是通膨率是在高涨，其、嗯、实痛苦是痛苦在通是通膨,通膨的。部分
0: 是是 ，OK。那这通膨目前看起来会在，因为先前我还记得几个月前，我们的政府本来还老生在在说啊，我们通膨很低啦。这个我们看到美国飙到什么六啊、什么八、啊，都觉得非就是很紧张嘛啊。但是而且台美之间的联动本来就高，但是那个时候政府本来还说啊，大家 ben 干哦，这
1: 个不会有问题。但是转眼之间也不会一两个月，数字呢就讲飙飙飙。因为最早是通膨好，这政府有他的苦心了。为什么？因为通膨是有预期心理、嗯嗯。你如果跟讲，你讲通膨，我讲通膨，大家讲通膨，通膨就会自我实现。所以政府是希望说，哎、啊欸，通膨大家可以控制住，然后你不要就过度反应，你去抢物资、嗯嗯嗯，那就真会抢物资啊
0: ，囤货啦等等。但是后来
1: 因为跟着乌俄战争的时间又拉得更长。拉得更长，二俄国是一个，俄罗斯是一个重要的一个石油、天然气跟这个黄小玉，就是黄豆、玉米跟小麦，小麦是的重要的出口国，所以这个东西会对台湾的影响很大。那台湾呢？你看哈，我们我们这个三月的时候的我们的呃通膨率是 3.27%。但是我们的核心 CPI 哈，核心的通膨率大概只有2点多而已，中间的 gap 是 0.8%。那是什么？因为呢，那个就是和核心 c 派是扣掉石油、天然气跟蔬菜、水果、粮食这些东西，所以代表就是说你的我们的这个输入性的通膨，进口的东西越来越贵，所以输入性的这个 gap 哈，就是 CPI 跟核心 c 派中的 gap 就是你进口，这叫所谓的输入性通货膨胀，它的 gap 越来越大，代表是进口的压力越来越大。
0: 嗯，代表那代表就进口物资的成本越来越高，可是零点八听起来
1: ，但是我们是从一减零点零点多零点一零点二一路，现在去上个月是零点七，这个月是零点八，一直在扩大。嗯
0: 但我以为我们是核心的物价，也是因为输入的关系，因为我们是一个能源百分之九十几都是靠国外进它、啊、就是核心
1: 物价是就是说去掉石油、天然气，啊、就是本。来，但是因为油价上涨或是什么一些相关的这个蔬果上涨，你会反映到服务业。回到蓝
0: 轩时间啊，我们就和现场邀请到的中金院的呃副院长啊，这个王建全来谈有关于目前全球啊，就是物价拼命的涨，然后呢，能源啦、粮食啦价格也拼命的涨，然后呢，疫情也还没有完全啊，这个得到控制。那 OK， 这样的状况对台湾来说到底该怎么办嘛？啊、嗯，那我们刚刚讲到就是说，每一个国家的状况其实不太一样，但是呢，副院长刚刚也特别提到说，我们的输入性的通膨，呃，事实上还蛮明显的啊。那请问哪些项目是输入性的通膨？那这部分的话。能不能够透过政策有所调节嘛？比方说啊，这个呃，过去这个礼拜还前两天吧，这个农委会的主委才说啊，那这样的小麦长对不对？因为我们刚刚讲黄小玉嘛，那小麦长就不要吃面包啊，就吃米啊。哦、啊，那就被大家骂一通。不坦白讲，我觉得是这个样子啊。你说不要讲这一次，因为俄乌战争，在国内的话呢，因为不同的季节，我们也都是向来主张，你就当季吃当季的食物，是是它相对来说就会比较便宜，而且呢，当地就吃当地的，尽量的食物就减。少。减少它这个因为运输所需要造成的叠加的成本嘛啊，原则是这个样子了哈。但是对于台湾来说，如果说你不可能叫所有的人都都连。就是都不吃任何面包啊，跟小麦有关的事情，所以呢，呃，多吃点米是可以，可以，呃，这样子呼吁哦。但是问题是怎么解决这些输入性通膨的问题，是另外一个问题嘛？哦，所以哪些部分是因为这样子所带动的、
1: 嗯？因为这种输入性通膨，当然就是说刚刚龙龙会主席说寻求替代品了哈。比如说蔬菜很贵，你就吃冷冻蔬菜。啊，现在看起来牛肉、猪肉都会比较贵，好，那你就可以吃点鸡肉或者什么之类的替代品哈。但是政府还是要正。策了，我们政策就第一个就我刚刚提到是财政政策嘛，财政就是说我政府补贴一些货物税、一些进口关税，然后把成本压下来，业者就不会转嫁给消费者哈啊，这个是但也不能
0: 够不断的补贴啊，你看这个通油跟所以这是短
1: 期的做法哈啊，所以你补贴很久了是那那你觉得会应该要继续补贴吗？不，这个目前在延长六个月，就是说进口关税跟这个货物税的一些部分呢、啊，就是说减免的部分呢哈啊,啊，这个第二个这最后。没有办法，还是要利率嘛，就央行的升息嘛，啊，升息怎么样来压抑通膨？但是升息一次是不够的，因为通常通膨是一个领先指标，就预期心理，货币政策会有落后性。所以你你可能现在看到通膨已经很高的时候，代表通膨已经跑得很远了，所以你货币政策要赶快去把它追回来。嗯嗯啊、uh -huh, uh -huh, uh, uh, okay. 啊！再来就是这个，我想那个提纲里面有写一个，就是、uh, 其实个一印通膨，其实最重要就是产业政策跟劳动政策。为什么？麼你必须要， uh, 因为就是说你通膨要去控制，那是被动性的。嗯、uh, ，但是你产业政策，就说我今天我怎么样利用我们的高科技 AI 晶片，比如说我 AI 晶片可以用到这个农业无人机施肥。那就可以用到很多高合金片 ，AI 可以用到服务业做精准的行销，好， a i 可以用到智慧制造。我们怎么样利用这种？科技跟船产跟服务业的链接，创造更多高薪的机会。那更重要的是，台湾的产业服务业哈，我们服务业的规模都小，嗯，应该是松绑产业化，把我们过剩的资金导入服务业。像比如说厂造，如果你可把保险资金带进来，会精进商业模式。现在需要的就不是只是一些义工，不要一些一些护士，你甚至可以创造一些心灵陪伴商机、医材。金融理财很多的商机，就会有很多高薪的就业机会。我觉得政府产业政策很重要。那第二个就是劳动政策，为什么？因为现在就所谓的这个数位转型，所谓的这个近邻碳排，那怎么样协助这些相关的人去做一些训练，可以往这方面比较有高层的能去做，才能真正的长期来应通膨。要不然你的薪水永远跟不上通膨。你一定要创造更多高薪就业机会
0: 嗯嗯嗯嗯。所以副院长的意思。就是、说呢，因为我们在讲这个痛苦指数，是因为通膨率那其实通膨率相较于其他的国家，也也没有到那么的糟糕。如果我们的薪资成长某个程度还够快、够高的话，其实根本不用
1: 是。产业政策是比较积极，就是说长期才能应用这个东西、嗯。嗯嗯嗯、要不然的话，你光用财政政策跟货币政策，其实不容易压抑
0: 。嗯嗯,嗯，嗯、所以如果说照这个副院长的说法，就是说大家的薪资也涨，然后的话呢，呃，这个商家也赚。是啊、嗯，以他以投高价钱，是是是是是他也赚。反正你买得起，是,是,是整个的社会。我就怕说哈，对，就说
1: 如果有产业成长，那涨薪资是有道理。对，美国那时候是出了什么叫螺旋式上涨，就是说通膨涨十趴，那我现在我薪资也要涨十趴，而且明定到工资的合约里面，所以通膨涨十趴，工资涨十趴，又回过头来一样，通膨涨十趴，变成螺旋式上涨，哦、叫通膨自我延续。啊！台湾就是希望说，我们是产业成长来吸收通膨，嗯嗯、而不是。通膨影响到你劳动成本的上涨、嗯嗯嗯，是你
0: 这样讲，我就想日本，日本又是另外一种状况，对不对？日本是
1: 不断的往下說，哈，对，物价下,下跌，大家不敢消费，所以就变得恶性循环。通缩业也
0: 变得比较萧条。
1: 通缩就是为什么？就是说你东西越来越便宜，嗯、所以买的人想说，哎、欸，我今天房子一千万，啊，明年变九百万，那我明年再买，甚至后年八百、嗯嗯、我后年再买。啊，生产者呢，我今天卖房子的，我就说，哎、欸，那我就尽量提早。减少攻击，因为我一攻击增加变存货、嗯，我就叠价了
0: 對。对，所以
1: 就变得一个一个社会投资消费都萎缩，是一个低成长的社会、嗯。所以日本就是陷入这样的困境。嗯、日本最近有好一点
0: 了。嗯嗯 ，OK， 好像,好像听起来其实都都有一些部分都都是，我觉得都都很难啊、哦。所以呢，对台湾来说，您刚刚讲这个产业真的问题，产业政策，呃。我觉得它又不是一招一式的事情是是是，对不对？所以对于当下的今年、明年这样的一个状况来说，你你觉得第一个政府必须要这样做，那产业呢？它可以怎么样？产业其实哈，因为产业这个通
1: 膨哈，对产业来说，第一个是是最近看起来整个战事让整个房地产、房市、股市的泡沫已经开始慢慢形成，所以业者应该是这个 focus 在自己的核心竞争力，不要过度的财务杠杆，哈、嗯嗯哦，特别是呢，嗯、针对一些。绿呃，数位转型，绿色转型，然后呢，你应该呢，现在现在台湾产业有所谓上肥下瘦，上游原物料涨得很多，下游呢，我不敢涨、嗯，因为涨的话消费者不不买单、嗯嗯，所以呢，下游的业者第一个要接单，是要靠。看你的存货不要拉太多，嗯，因为你拉太多的话，要看不要说涨了营收赔了你的利润，嗯，所以这时候接单要很审慎。大客户哈，这个可以尽量的配合，但是集单小客户要慎选。我今天可以不要被。不要重货，不要备足、嗯，然后缓拉货来应应这个通膨，嗯，就是很弹性的做法去去灵活调度，是是不要加 s t i m e 现在加 s t i m e 有点点太这个这个，不加 s t i m e 以前是说我。备很少料，但是有时候会追不到，但是也不能备太多料，因为备太多料会有这个资金积压成本，物料会波动的风险。嗯
0: 哼，
1: 嗯哼，嗯哼，好。
0: 那对于最后对个人呢，个人有什么样的建议呢？个人面对这样的一个个人是乱局当中，个人,個人
1: 如果如果你你是已经买房地产，我刚提、嗯、就说你必须要稍微降低一下资本，降低一下这个投那个那个贷款的一些东西，你可以跟跟不今年努力赚钱哈，或者是跟妈妈做一点，<笑>爸妈做一点。<笑>无息贷款，把这个你的那个贷款利息这个降下来。但是，你如果买房子的话，除非是刚性需求了啊，不然，嗯，你今年因为今年如果说我们现在 1.5 趴到 1.67 趴，然后如果明年可以升，可以到 2.5 的话，房地产会慢慢，它不会大跌，但是会慢慢止涨。所以你这时候利用来这时候来赚点钱，累积一点更多的投机款，你这时候后面的压力就不会小。但是如果房地产到三趴，其实会慢慢的往下走，你还有时间。啊，个人的话，当然肯定会
0: 往下走。有些人就会担心说，万一他这个利率是不断的往上走，那是不是现在应该赶快或怎么样
1: ？但利率往上走，因为台湾大概升，如果升到二、你三趴的话，房地产就会往下走。Oh, okay, 啊，所以这个时候你利率,率不会再，嗯、因为利率,率升到一个极限也不会再升，嗯、啊是啊，所以个人还是就是说，现在因为暂时的用就房地产股市的要降低一些持股了哈。